0: Prego? Dovrebbe dirmi cosa ne pensa lei, se Mami Jane deve morire oppure no. Oh Gesù. Lei lo sa, vero, chi è Mami Jane? Certo che lo so, ma... vede, lei dovrebbe solo dirmi se pensa che... vuole starmi ad ascoltare un attimo. Certo. Ecco, mi faccia un favore, si dia un'occhiata intorno. Io? Sì. Qui? Sì, lì, nella stanza, mi faccia questo piacere. Ok, sto guardando. Bene, vede per caso un ragazzo rapato a zero che tiene per mano uno molto grande, ma veramente grande, una specie di gigante con delle scarpe enormi e una giacca verde? No, non credo. È sicura? Sì, sono sicura. Bene, allora non sono ancora arrivati. No, ok, allora voglio che lei sappia una cosa. Sì, quei due non sono cattivi. No? No. Quando arriveranno si metteranno a sfasciare tutto e con ogni probabilità prenderanno il suo telefono e glielo attorciglieranno intorno al collo o cose del genere. Ma non sono due ragazzi cattivi. Veramente, è solo che... Signor Gould? Sì? Le dispiace dirmi quanti anni ha? Tredici. Tredici? Dodici, a voler essere esatti, dodici. Senti, Gould, c'è mica tua mamma da quelle parti? Mia mamma se n'è andata quattro anni fa, adesso vive con un professore che studia i pesci, le abitudini dei pesci, un etologo a voler essere precisi. Mi spiace. Non deve spiacerle, la vita va così, non ci si può fare nulla. Davvero? Davvero? Non ci crede? Sì, credo che sia così. Non so di preciso, immagino che sia così. È maledettamente così. Hai dodici anni, vero? Domani ne faccio tredici. Domani. Splendido. Splendido. Buon compleanno, Gould. Grazie. Vedrai che sarà splendido avere tredici anni. Ci spero. Tanti auguri davvero. Grazie. Non è che c'è tuo padre nei dintorni, eh? No, è a lavorare. Già. Mio padre lavora per l'esercito. Splendido. È tutto sempre così splendido per lei? Prego. È tutto sempre così splendido per lei? Sì. Credo di sì. Splendido. Cioè, mi succede spesso, ecco. È una fortuna. Mi succede anche nei momenti più strani. Credo che sia una fortuna davvero. Una volta ero in una tavola calda sulla statale 16, appena fuori città, e mi sono fermata in una tavola calda. Sono entrata e mi sono messa in coda. Alla cassa c'era un vietnamita, non capiva quasi niente, così non si andava avanti, gli dicevano "un hamburger" e lui diceva cosa? Forse era il primo giorno di lavoro, non so. Così mi sono messa a guardare intorno, dentro la tavola calda. C'erano cinque o sei tavoli e tutta la gente che mangiava. Tante facce diverse e ognuno con qualcosa di diverso davanti, la cotoletta, il panino, il cili, mangiavano tutti. E ognuno era vestito esattamente come aveva voluto vestirsi. Si era alzata al mattino e aveva scelto qualcosa da mettersi la camicia quella rossa e il vestito stretto sulle tette esattamente quello che voleva e adesso stava lì e ognuno di loro aveva una vita dietro e una vita davanti stavano giusto transitando lì dentro domani avrebbero rifatto tutto da capo la camicia quella blu il vestito lungo e sicuramente la bionda con le lentiggini aveva una madre in qualche ospedale con tutti gli esami del sangue sballati. Ma adesso era lì che scartava le patatine un po' nere dalle altre, leggendo il giornale appoggiato sul salino a forma di pompa di benzina. C'era uno vestito tutto da baseball, che sicuramente non entrava in un campo da baseball da anni. Stava lì con suo figlio, un ragazzino, e continuava a dargli delle sberle sulla testa, dietro la testa. Ogni volta il ragazzino si risistemava su il cappellino, un cappellino da baseball, e il padre, tac, un'altra sberla. E tutto mentre mangiavano. Sotto un televisore appeso al muro, spento, col rumore della strada che arrivava a affolate, con seduti in un angolo due molto eleganti, in grigio, due uomini, e uno dei due si vedeva che piangeva. Era assurdo, ma piangeva. Su una bistecca con patate. Piangeva in silenzio. E l'altro non faceva una piega. Anche lui con una bistecca davanti, mangiava e basta. Solo a un certo punto si alzò. Andò fino al tavolo vicino, prese la bottiglia del ketchup, tornò al suo posto e stando attenta... a non...